0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce quatrième épisode de la causerie des rouges et noirs, le podcast sur le stade rennais et ses supporters. Pour m'accompagner aujourd'hui, celle qu'on commence à surnommer Doctor House sur Twitter tellement ses analyses tactiques sont chirurgicales, Mélanie est avec moi, salut Mel
1: Salut Julien Ça va bien Oui, super, et toi
0: Ça va très très bien et tiens, d'ailleurs, je, je tiens à remercier encore une fois euh, tous nos auditeurs qui nous laissent des messages hyper sympathiques et des retours très positifs sur le podcast. Hein, on l'a déjà dit, mais le but du podcast, c'est vraiment d'entretenir cette passion que nous avons tous en commun en mettant en avant vos histoires avec le Stade René. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, avec toi Mel. On a eu envie d'inviter un supporter qui exprime très régulièrement sur Twitter son amour du foot, du beau jeu et également son affection pour le stade Rennais. Je veux bien sûr parler de Jean-Félix. Salut Jean-Félix.
2: Salut Julien, salut Mélanie et bonjour à tout le monde.
0: Salut Jean-Félix. Tu vas bien
2: Ouais très bien, très très bien, merci. J'espère que vous aussi. Oui, super.
0: super. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, ça nous fait très très plaisir.
2: Ah, c'est, c'est très gentil à vous de, d'avoir pensé à moi. Ça me, ça me fait également très plaisir de, bah, de venir discuter foot avec vous et, et discuter du plus grand club français, quoi, tout simplement.
0: <rire> en toute simplicité. Modestement. <rire> voilà. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas très bien, est-ce que tu peux te présenter brièvement
2: Eh bien, je m'appelle Jean-Félix. J'ai la trentaine, malheureusement, j'ai déjà la trentaine. Je suis un amateur, euh, amateur amoureux, même du football en, en général. un supporter du Stade Rennais depuis, euh, bah, depuis toujours, en fait, euh, euh, c'est presque naturellement, euh, en habitant dans, dans la région que, que je suis le Stade Rennais. Et euh, alors, j'ai grandi, j'ai grandi du côté de Fougères avec euh, voilà dans, dans la magnifique région de, de, d'Eduardo Camavinga, euh, à tous les craques sortent de Fougères. Donc voilà tout simplement dans la <rire> ligne. J'ai joué avec son père d'ailleurs un petit peu au foot. Donc euh, ah. voilà la petite anecdote. Mais voilà, j'étais à Fougères et puis euh, j'ai des origines corses aussi euh, voilà, dans la famille. Tu es
0: né à, à Rennes euh, ou tu, tu es né en Corse
2: Alors je ne suis ni né en Corse, ni né à Rennes, je suis né à Fougères, voilà. Ah euh... oh, oui, d'accord. Ouais, ça casse un peu le mythe, mais bon, c'est comme ça <rire> maintenant, on ne peut pas choisir.
1: Et d'origine Corse, du coup, par un de tes parents
2: Ouais, par ma maman, du coup, euh, qui euh... voilà j'ai, j'ai mes grands-parents qui sont en Corse, il y a pas mal de familles en Corse. Donc je me considère un peu comme un, allez, on va dire 60% breton et, et 40% corse, on va dire.
0: Comment tu en es venu à supporter le stade rennais alors Comment c'est arrivé
2: Sincèrement, je je ne sais même pas. Euh, Je pense que c'est tout naturel en fait. euh, Tu sais, quand tu grandis, euh, j'ai grandi en campagne à côté de Rennes, euh, à Saint-Hilaire-des-Landes pour être plus précis, donc ce n'est pas très loin. Euh, Forcément, euh, quand on parle avec les amis, avec les les amis de la famille, je sais que dans ma famille il y avait des supporters rennais, donc c'était un peu le rituel de regarder les matchs le samedi. euh, on achetait les matchs sur Foot Plus avec la carte qu'on mettait dans le décodeur. là, Donc, c'était un peu la cohue la pour pas louper le début du match, etc. Donc, quand tu es gamin, je pense que tu, tu prends goût à tout ça et tu bah, naturellement, en fait, hein, tu deviens supporter aussi en regardant euh, euh, les, les cousins, les oncles et, et le papa regarder les matchs à fond. Donc, forcément, bon, bah, c'est tout naturellement que tu deviens supporter, j'imagine.
0: Et ton premier grand souvenir en rouge et noir, qu'est-ce que c'est
2: alors, euh, je me rappelle du Rennes-Toulouse, le fameux Rennes-Toulouse, euh, où on se maintient en, en D1 avec le but de Kabad-Yawa. décidément mais, euh...
1: Ah bah Quel match aussi <rire>
2: Alors après, je, je me souviens un peu de celui-ci, mais j'ai l'impression que c'est pas le premier que j'ai vu au stade, mais je n'ai pas de souvenir réel du premier. Euh, ça devait être peut-être l'année d'avant, je devais avoir ouais, 7 ans, ça devait être l'année d'avant, mais je ne je saurais, saurais pas vous dire quel match et contre qui. Donc, euh, Par contre, je me souviens très bien, il y, y a des souvenirs qui marquent un peu plus que d'autres. Et celui-ci, en l'occurrence, contre Toulouse, je me rappelle, je me rappelle avoir, avoir assisté à ce, à ce maintien avec, avec le bon vieux Kaba qui, qui nous sauve et qui nous délivre d'une saison bien compliquée.
1: Est-ce que tu as une, une anecdote particulière, que ce soit au Roison Park ou en dehors du stade, en tout cas en rapport avec, avec ton amour du stade Rennais
0: Ou au stade de la route de Lorient
2: et oui c'était, oui, c'était au stade de la route de Lorient parce que ça concerne le match. Euh, alors, je ne sais pas si c'est une vraie anecdote, mais moi, elle m'a toujours fait sourire celle-ci et, et j'aime bien la, la raconter. C'était le, le rennes au de Coupe de l'UEFA. Mmh. Déjà, pour moi, c'était, euh, c'était l'apogée, c'était un match de Coupe d'Europe et tout. J'étais complètement cinglé à, à l'idée d'aller voir ce match. Et on était avec mon meilleur ami euh, et on était à la bourre, mais complètement à la bourre. Son père roulait euh, <rire> pour essayer de rattraper le retard. Et on arrive dans le stade, on monte, on monte dans la mordelle et puis on s'assoit, on, on, on regarde le chrono, 0-0, on se dit super, on n'a rien loupé, euh, pff, le, le, le cœur le ralentit tranquillement. On s'assoit et au moment où on s'assoit, bah, tout le monde se lève parce qu'il y a centre de Monte Terubio et reprise de Fry. Et <rire> Et on s'est dit, voilà, parfait, il suffisait d'arriver, de s'asseoir pour que Alexander Fry ouvre le score. Donc euh, on a eu chaud sur ce coup-là et euh, on s'en sort bien.
0: Ouais, alors je, sais, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais c'est vrai que cette action-là, là, le centre de Montérubio et la volée de Fry, je crois que c'est ce que j'ai vu de plus beau en fait au stade de la Route de Lorient. C'est, c'est vraiment une galette euh, extraordinaire qu'il a envoyée et Fry qui la reprend euh, parfaitement quoi.
2: Une magnifique galette saucisse et nature évidemment. <rire> voilà. <rire>
0: Bon, sinon, est-ce que tu as une équipe euh, ou un joueur que tu as apprécié plus que d'autres durant toutes ces années
2: euh, Beaucoup de joueurs que j'ai aimés. Euh, si je devais en citer, bah, en, en tout premier, je citerai euh, l'un des amours de ma vie au Stade Rennais, c'est John Utaka. John Utaka, c'est, euh, c'est un joueur qui m'a profondément marqué. Alors je, voilà, il, il avait ses, ses caractéristiques physiques, athlétiques, techniques. Il avait une certaine puissance et en même temps, il avait une finesse. C'est quelque chose qui est assez incroyable, que je ne retrouve pas souvent chez les joueurs. C'est cette faculté à varier son jeu dans dans les situations et dans les les moments clés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il fallait aller très, très vite, il était intenable. Et quand il fallait jouer techniquement dans les petits espaces ou sur des des actions bien précises, il était était injouable. Donc, c'est vraiment un joueur qui qui m'a profondément marqué. Cyril Jonchamp également, que j'aimais énormément, son côté guerrier. Vraiment, ça, c'est le le gars avec qui tu pars à la guerre. C'est un joueur que 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 j'ai vraiment apprécié. Et puis, dans d'autres styles, il y avait les, tous les Leroy, les Pagis, les Ferrets, les joueurs, des joueurs football, football vrai, comme on, comme on peut dire. Le plaisir avant tout, le, le jeu tout simplement. Le, voilà, le respect du football dans son intégralité, c'est vraiment c'est, 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 c'est le top. Mais il y a vraiment des profils différents. Les Montagneux, j'ai beaucoup aimé Montagneux aussi, son, son côté combatif, son côté euh, euh, ne jamais rien lâcher, etc. Voilà, il y a des joueurs comme ça, des, des Jayan samoa aussi pour son côté un peu excentrique, voilà, des, des profils complètement différents. Et c'est, c'est ce genre de joueur qui, qui m'a marqué.
0: des joueurs qui te font vre- vraiment euh, te lever de, de ton siège. Quoi. Même Cyril Jeunechamp, qui est un peu moins technique, mais qui te faisait te lever de ton siège parce qu'il était hargneux. Quoi.
2: Ah, il était complètement fou ce mec, c'était génial. Hein. <rire> je, me rappelle d'un truc, je me rappelle d'un truc, il était en béquille, en, en tribune, et ça commençait à se chauffer sur le terrain, et tu le voyais déjà, avec ses béquilles, il était prêt à rentrer sur le terrain, il était complètement fou.
0: Il avait foutu le bordel, ouais. exact. <rire> Excellent. Et, et tu, tu es abonné depuis, depuis longtemps Est-ce que tu, tu n'es peut-être pas abonné d'ailleurs je, je ne sais pas.
2: Non, je suis abonné depuis, depuis deux ans. Euh, je crois que c'est la troisième saison, deuxième saison, troisième saison. Je ne sais même plus. J'ai...
0: Mais tu allais régulièrement au match. quoi.
2: J'y allais régulièrement, effectivement. Et puis, euh, et puis là, je, je me suis dit, allez, il faut que je m'abonne, histoire de, de, d'avoir ma place réservée quoi qu'il arrive. Parce que c'est vrai qu'avec le, l'engouement, c'est de plus en plus difficile d'avoir des places. C'est vrai qu'en tant qu'abonné, je voulais rejoindre aussi le RCK avec, euh, avec des amis là pour vibrer pendant les matchs, donc on s'est, on s'est abonné avec le RCK, et aucun regret là-dessus, c'est vraiment top.
0: Et t'as réussi à t'abonner avec le RCK Dans le RCK
2: C'était avant, avant tout ça, donc c'était il y a deux ans, deux, trois ans.
0: Ah oui Tu as de la chance, parce que moi j'ai toujours été euh, abonné en, en Mordel aussi, et comme je suis parti vivre en Asie pendant plusieurs années, je suis rentré euh, récemment, et du coup je, je ne peux plus m'abonner en Mordel. Donc je lance un appel, <rire> j'ai perdu ma place, mais bon je ne regrette pas d'être parti en Asie, évidemment c'était la plus belle expérience de ma vie, mais quand même ça me fait un petit pincement au cœur de ne plus pouvoir être en bordel. Sortons un petit peu des, des sentiers battus, euh, on va continuer à parler avec toi de, de foot Jean-Félix, mais pas forcément du Stade René, mais en tout cas ça me fait assez rire en fait parce que sur les réseaux sociaux je te vois tweeter, sur le Stade René évidemment, mais ce qui me fait rire c'est que tu peux t- tout aussi bien t'extasier sur une action de, du Leeds de Marcelo Bilsa euh, que sur le retour de, de Ghislain Gimbert au Mans, en fait. Alors ça me fait vraiment beaucoup rire. D'où te vient cette, cette appétence, ce bouillonnement pour le foot
2: D'où ça vient Bon, écoute, quand j'étais, déjà quand j'étais gamin, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui partent de, de l'enfance. Et le, le foot, ça part de l'enfance c'est que voilà, j'épluchais tous les bouquins, mais de A à Z. C'est-à-dire que j'achetais les bouquins jusqu'à la DH, là. Et il y avait Ligue 1, Ligue 2, National, CFA, CFA2, etc. J'essayais de regarder tout, le, j'étais à fond sur, les, sur ces bouquins-là, je connaissais même les capacités des stades, etc. Donc, cette, cette appétence pour le foot, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'étais toujours fourré là-dedans, euh, dans, dans les scores, dans, dans, même le télétexte. Tous les matins, il fallait que j'aille sur le télétexte et je regardais même les résultats aux Pays-Bas, etc. Les, c'était, euh, c'était une drogue presque. Et donc, aujourd'hui, ça s'est transformé un petit peu parce que bah, forcément, tu prends de l'âge, tu prends de la bouteille, tu, tu t'ouvres à d'autres choses. Et, euh, et ouais, bah le football, c'est pour moi, c'est du, c'est du plaisir avant tout. C'est le, le plaisir, le partage. C'est tellement diversifié. Il y a tellement de profils de clubs, de profils de, de stades, de profils de joueurs différents, d'histoires, de, de, de parcours de vie euh, que voilà, on peut, comme tu dis, Gislain jambert qui revient au Mans. Il était parti en Turquie, machin. Il a joué à la C.A. Donc c'est <rire> plus pour ça. Voilà, après des <rire> Leeds United, c'est encore autre chose. Ça c'est plus par rapport à la philosophie de Bielsa. Leeds, c'est un club aussi historique qui retrouve la Première Ligue. C'était un mariage. Mariage explosif, mais un mariage parfait, passionnel. Donc, il y a, y, a, y a tellement de choses dans le foot. Euh, et on a, voilà, on a l'impression de ne pas pouvoir profiter de tout. Donc, le, la moindre petite chose, j'aime bien aussi les mettre en avant, en parler, le partager. Après, ça plaît, ça plaît moins. Bon, c'est pas très, très grave. Mais euh, voilà, c'est vraiment le, le, l'appétence. Je pense que ça vient de, de l'enfance. Ouais.
0: Jacques Brel disait que quand on est enfant, on, on a le goût des choses, comme le goût du chocolat. Et après, on passe sa vie à essayer de, de retrouver ce qu'on a eu euh, comme goût à l'enfance. Donc, euh, c'est, c'est, ça vient sûrement de là. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu aimes dans le foot en général Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer en fait quand tu es devant un match ou quand tu penses football
2: La chose la plus importante... C'est le ballon, quoi. C'est, c'est le ballon, c'est, ce, c'est cet objet sphérique là qui, qui se balade de pied en pied, qui. <rire> c'est, c'est quelque part, c'est, c'est presque poétique quand c'est bien fait. C'est pour ça que moi je supporte pas les, les ballons à la moelle nœud euh, dégagés devant machin, et, euh, et je mettrai toujours en avant les équipes qui cherchent à jouer, parce que le, le ballon c'est vraiment le centre de tout. D'ailleurs, je vais citer, euh, je vais citer Juan Malilo qui disait que on doit tout faire en fonction du ballon. C'est l'acteur principal. Sans ballon, il n'y a rien. La balle est la mère, la source de vie du football. Quel est le but Que le ballon aille au fond des filets. Sans le ballon, rien n'a de sens. Et c'est vrai qu'au final, on se rend compte que sans le ballon, le football ne peut, ne peut pas être ce qu'il est aujourd'hui. Et voilà, s'il y avait un point d'ancrage sur lequel s'appuyer pour, pour ma vision du foot, c'est vraiment le ballon et ce qu'on va en faire, comment on s'organise, comment on travaille ensemble. Puis après, à côté de ça, il y a l'esthétisme que dégagent certains joueurs, l'esthétisme du foot l'élégance dans les enchaînements, tout, voilà, le rapport entre les joueurs par rapport à leur poste, leur sensibilité au jeu, avec des philosophies d'entraîneur, etc. C'est toutes ces, toutes ces, tous ces repères dans le jeu entre un entraîneur, une équipe, des fans, même des nations ou des régions avec des styles de football différents. Tout ça, il ça, 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 y a tellement de matière que ça, ça donne un, un cocktail magnifique. Quoi.
0: Comme dit Roger Lemaire, il faut envoûter le ballon.
2: Exactement, et le ballon envoûte les, les joueurs, les entraîneurs, envoûte les spectateurs, et c'est, voilà, c'est un cercle vertueux.
0: Mais bon, tout de même, un bon dégagement euh, du pointu quand on est un peu emmerdé euh, défensivement, ça ne fait pas de mal de temps en temps.
2: <rire> bah oui, mais ça fait partie du football aussi. Après, voilà, c'est... Moi, je... tu vois, c'est Kamavinga qui disait récemment qu'il adorait tacler en récupérant le ballon et en relançant propre derrière. Bah, évidemment, un geste défensif réalisé avec brio, avec classe quand c'est bien réalisé, un beau tacle d'un, d'un Zanetti, un beau tacle d'un, d'un Walter Samuel dans les pieds, sa relance propre sur, sur Cambiasso en 6. Voilà, ça, c'est le football aussi. Et puis, ça permet de relancer derrière. Il y a, voilà, il y a, il y a plein de choses dans le foot qui, qui peuvent être, être mises en avant.
1: Un beau tacle de Franck Jurietti, t'en penses quoi
2: <rire> ah, C'est le carton rouge direct. Là. <rire> il y a, il, y a, il y a pas de beau tacle. Ça, c'est la, le même acabit que les Cyril Roll, les, euh, les Cyril Zunchan. <rire> Dimeco, le spécialiste.
1: Oui, oh, il était pas mal aussi. Pour revenir à Rennes, toi, qu'est-ce que tu en penses euh, bah, du jeu pratiqué euh, par, par les Rennais Et puis euh, aussi ton, ton avis sur le management de Julien
2: Stéphane euh, Tout d'abord, Julien Stéphane, la première chose, euh, c'est qu'il est voilà, c'est quelqu'un qui parle beaucoup football. Euh, on, a, on a été habitué en France euh, à avoir des, des entraîneurs, ou même j'ai envie, j'ai envie de dire des managers, euh, en conférence de presse qui n'étaient pas vraiment intéressants, c'était, c'était redondant, ça, ça parlait toujours de la même chose, etc. Stéphane, ce qui est bien, c'est que lui, à un moment donné, on lui pose des questions, il répond, il parle de jeu, il parle de l'approche qu'il veut avoir pour son son équipe, il parle de l'adversaire, on sent qu'il maîtrise l'adversaire, il a analysé l'adversaire, il sait les points forts, les points faibles de son équipe. Déjà, sur le côté jeu, sur le côté tacticien, on a affaire à un mec qui qui maîtrise le sujet et à chaque conférence de presse, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec lui. Sinon, pour, bah, pour revenir sur, sur Stéphane et, le, et l'équipe en général, ce que j'aime, ce que j'aime dans cette équipe, c'est que j'aime beaucoup les profils de joueurs euh, qui sont choisis pour le système. C'est-à-dire que euh, l'animation que, que veut Julien Stéphane euh, au club, voilà, il, a pris, hein, il a pris Girassi devant en point d'appui, qui est capable techniquement de faire des différences, qui est euh, voilà, capable sur des déviations, sur, euh, voilà, pour faire monter le bloc. Euh, sur les côtés, on a des joueurs virevoltants comme, comme Rafinha, Flavien Tech est capable aussi de se sublimer de temps en temps, Romain Del Castillo... Euh, des Martins Terriers qui viennent apporter aussi une plus-value. Euh, au milieu de terrain, bon, bah, Nzonzi, Kama, euh, qui, qui, ont, qui ont des profils qu'on connaît et qui, qui sont vraiment euh, très, très beaux à voir jouer dans leurs registres différents. Et puis derrière, des joueurs qui sont capables aussi d'avoir une bonne relance balle au pied, mais aussi forts sur le duel, des latéraux qui apportent offensivement euh, et qui sont en train de... Voilà, je pense à Mawassa notamment, qui avait de grosses lacunes défensives et qui est en train de travailler aussi pour essayer de, de combler tout ça. Je trouve que voilà, les, les profils de joueurs qui ont été choisis pour l'animation de Stéphane, euh, c'est vraiment intéressant. Et, euh, et là, il va pouvoir vraiment cette année compter sur un effectif de qualité. Et à, à chaque poste, en fait, il a des profils type qu'il voulait vraiment pour son animation. Quoi.
0: On pourrait parler pendant des heures hein, avec toi, Jean-Félix.
2: Le truc il va durer quatre heures, c'est pas possible.
0: On va être obligé <rire> de faire euh, le podcast en deux parties. <rire> On va passer à l'actualité des Rouges et Noirs. Euh, on fait un petit retour rapide quand même sur le match de Nîmes. Euh, difficile victoire, mais les trois points sont là, Mélanie.
1: Non, bah, c'est vrai que c'était un match euh, animé. Hein. Il y a eu du, du suspense. À la fin, j'en pouvais plus hein, avec l'arbitre qui sifflait pas. Et puis finalement, ça nous permet de marquer euh, un quatrième but. Donc bon, c'était plutôt pas mal. Mais euh, ouais, j'étais un petit peu quand même déçu euh, du milieu de terrain. Bon, même si, de toute façon, Kamal en venant de sélection, ce n'était pas non plus hyper surprenant. Il euh, y a des choses qui m'ont un petit peu moins plu, mais par rapport aux autres, aux autres matchs. Mais d'un autre côté, offensivement, bah, écoute, il euh, n'y a pas grand-chose à redire. On aurait peut-être pu euh, en marquer un, voire deux autres de plus. Mais voilà, euh, quatre buts sur euh, six tirs cadrés, si je ne dis pas de bêtises, c'est quand même plutôt pas mal, surtout en comparaison avec les deux premiers matchs où... Euh, où c'était vachement plus compliqué quand même. Donc non, maintenant il y a la victoire et c'est cool, c'est jamais facile hein, à Nîmes. Donc euh...
0: Tu avais parfaitement analysé ce match d'ailleurs. Est-ce que tu es satisfaite de, de ce que tu as vu globalement ou... Tu
1: veux dire le fait d'avoir passé un pari avec une cote à 19
0: <rire> Je parle plutôt de Melling <rire> par exemple, ce latéral gauche qui nous, a, qui nous a mis vraiment la misère sous 37 degrés, ce Norvégien. Tu avais plutôt bien vu quoi, ils, attaqu- ils attaquaient sur les côtés comme tu avais dit en fait.
1: Ouais mais c'est vrai que Nîmes... Euh, joue, en fait, euh, dans le même dispositif que, que l'année dernière. Il y a trois nouveaux joueurs, surtout, avec euh, Baptiste Renet, Cubas et Miling. Et puis, Miling, il, Enfin la, la première journée de championnat, c'est vrai que moi, ça avait été mon, mon coup de cœur un peu de, de, ce, de cette première journée de Ligue 1. Je l'avais trouvé vraiment super fort. Donc, après, je n'étais pas hyper surprise hein, de, de le voir jouer comme ça. Euh, après... Tout, tout ce qu'on avait dit s'est passé, c'est, c'est cool, mais ça montre aussi peut-être que le jeu de Nîmes est hyper lisible, parce que c'est un peu plus compliqué pour Monaco.
0: C'est sûr, c'est sûr. En tout cas, oui, nos, nos élis ont été importants. Hein. D'ailleurs, on a bien vu, Rafinha et Tay ont été quand même décisifs. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Jean-Félix, de ce match
2: bah, c'est, Le scénario était un peu, un peu écrit, entre guillemets, puisqu'on euh, avait euh, Mawassa et Traoré, nous, euh, Traoré, qui revient de, euh, bah, du, du Covid, hein, tout simplement. Donc... Euh c'est normal qu'il ait, eu, qu'il ait eu du mal avec un mailing très offensif. Donc forcément, il y allait avoir des espaces des deux côtés. Euh, donc nous, plus dans un, dans un, dans un rôle de transition, euh, c'est là qu'on les a eus puisqu'ils euh, mettaient beaucoup de pression. Donc si on sortait du, du pressing, on arrivait à trouver rapidement nos, nos points d'appui et nos flèches sur les côtés. Donc c'était, euh, c'est, c'est plutôt bon pour la suite. Ça veut dire qu'on est capable de garder le ballon, mais on est aussi capable d'exploiter des, des contres euh, lors de récupération. Euh, par contre après voilà, défensivement on sent qu'on a encore un peu de mal et il y a encore des automatismes à créer avec, avec, avec Aguerd qui a, qui a montré certaines limites mais qui a aussi montré quelques qualités donc là il faut lui laisser du temps aussi au milieu on n'a pas été bon parce qu'il y a eu de la suffisance de la part de certains et il y a eu aussi à un moment donné un pressing très très fort de la part des, des crocos mais euh, c'est bien que ça arrive à ce moment là parce que comme ça on peut, on peut rebondir dessus tu peux travailler ça en, en séance et voilà les sorties de balles sous pression c'est pas, c'est pas quelque chose de, de facile à faire euh, puis comme tu disais, Mélanie, Kamavinga, euh, est revenait de sélection, donc à un moment donné aussi, euh, il ne peut pas enchaîner à 17 piges euh, autant de matchs en étant monstrueux à chaque fois. Mm. Mais la satisfaction, c'est devant, effectivement, Guérassi qui peut ressortir du match avec un triplé. Euh, les projections, oh là même Enzonzi qui se retrouve avec une occasion, euh, les projections rapides sur les récupérations, ça c'est hyper intéressant pour la suite. Mm.
0: Alors, on marque beaucoup de buts, mais on en prend aussi pas mal. Euh, on entend que Brassier va être prêté à Brest avec option d'achat. Donc, on, en gros, on, on le vend. Et, mais imaginez si Hagard se blesse. Euh, voilà, on n'a personne derrière. Il mettra Sopi. Il joue plus à droite, du coup, défenseur central droite. Mais il nous faut quand même un défenseur central. Soit un défenseur central polyvalent, soit même deux défenseurs centraux. Mais le fait que Brassier s'en aille me fait quand même penser qu'il. Bah, qu'ils ont peut-être déjà trouvé quelqu'un. Quoi, puisque, parce que là, si garde se blessait, on, on serait quand même pas terrible.
1: Bah, en fait, même si on ne se prenait pas euh, beaucoup de buts, euh, ou même si on était à zéro but encaissé, là, comme Bordeaux, je pense qu'il faut de toute manière qu'on recrute, puisque euh, par rapport à, à un turnover, euh, par rapport au, que ce soit aux Coupes nationales ou euh, à la Ligue des champions, il faut de toute façon euh, des, joueurs, des joueurs supplémentaires. Après, moi, honnêtement, j'avoue être agréablement surprise par le début de saison de, de Da Silva où je le trouve affûté, je le trouve serein, je trouve qu'il est bon aussi dans l'anticipation et moi, ça, franchement, ces trois premiers matchs, je les ai, je les ai trouvés très bons.
0: Oui, c'est fort possible qu'on recrute un latéral gauche aussi, hein, parce qu'avec Mawassa, il euh, y, y a le jeune euh, Truffer qui peut, qui peut aussi remplacer, mais je le vois mal enchaîner énormément de matchs. Euh, si, imaginez aussi que Mawassa se blesse, euh, c'est pas possible de laisser Truffer tout seul enchaîner Ligue des Champions, euh, match de, de Ligue 1. Donc, euh, à mon avis, on va aussi recruter un latéral gauche. Oui. Mais bon, on, on verra, on n'entend pas grand chose à ce niveau-là, au niveau des recrutements, pour l'instant, euh, c'est pas plus mal. Euh, à part euh, la rumeur Diego Godin que tu connais bien Jean-Félix puisque tu, es, tu, es, tu, tu connais très bien le, l'Inter de Milan euh, Alors, on parle de lui à Cagliari euh, un coup euh, c'est oui un coup c'est non, il est proche de Rennes euh, je ne sais pas trop quoi en penser moi en tout cas mais, euh, mais une chose est sûre le stade rennais est dessus, ça c'est certain donc euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur lui
2: Ce que je peux vous dire c'est que c'est un joueur à qui il reste deux ans de contrat à l'Inter euh, je pense que ça c'est pas négligeable euh, c'est pour ça que ça traîne c'est qu'à un moment donné Cagliari euh, alors je crois que euh, sa femme est de Cagliari on, avait, on, avait pu lire, on a pu lire ça dans, dans les médias euh, je crois que le papa de, la, de sa femme était pro ou un truc comme ça ou le grand-père donc, euh, à Cagliari peut-être qu'il se prépare aussi pour, pour l'avenir proche euh, lorsqu'il aura raccroché les crampons donc euh, il y a peut-être aussi euh, voilà, peut-être qu'il est dans le doute. Il se dit aussi qu'il peut jouer à la Ligue des Champions. Après, est-ce qu'il y a toujours des contacts avec Rennes Ça, on ne sait pas réellement. Moi, bon, en Italie, je me fie surtout à, à Di Mardio euh, par rapport à ces euh, nouvelles parce qu'en Italie, ça parle énormément, ça parle trop. Il euh, y a des infos de partout et on ne sait plus démêler le, le faux du vrai. Donc, euh, au jour, au jour le jour, j'essaye de regarder ce que dit Di Mardio, Et pour l'instant, l'Inter, en tout cas, il n'a pas joué hier en amical euh, contre Lugano. Ça, c'est sûr, il n'était pas dans le, dans le groupe. Euh, pour l'instant, ça penche pour Cagliari. Euh, même Vidal est bloqué du coup par rapport à ça. Il faut que Godin parte euh, avant qu'un joueur arrive. Donc, euh, ils D'accord. sont sur les détails. Mais euh, j'ai du mal à le. Je suis p- assez pessimiste sur le, le dossier pour qu'il puisse venir à Rennes. Mais je me... j'espère que je me trompe.
0: Et comment ça se fait Cagliari, c'est... C'est... financièrement, c'est... c'est costaud, ça a beaucoup d'argent
2: on parle d'un, d'un salaire à 3 millions d'euros. Euh, je ne sais pas si le Rennais était disposé à offrir autant. Euh, et puis, alors je ne maîtrise pas du tout le, le sujet, mais euh, ça parle d'avantages fiscaux euh, pour l'Inter en cas de, de vente du joueur en Italie et non pas à l'étranger. Donc, euh, après, euh, quelles sont les modalités et tout, ça, j'en, j'en sais rien. Euh, mais c'est ce que j'ai pu lire euh, ouais, avec, euh, avec Di Mardio, notamment.
1: Donc même l'Inter serait plus enclin à négocier avec Cagliari qu'avec Rennes
2: sur ce que j'ai compris, c'est, c'est ça le truc. Ouais.
0: D'accord. Bon, bon, On verra dans les, dans les prochaines heures. Je pense que ça va bouger de toute façon du côté de Rennes puisque Mendy étant aussi en partance pour Chelsea, on, on devrait avoir une signature rapide d'un gardien. En tout cas, je l'espère parce qu'on a cru entendre que Salin s'était blessé euh, à l'entraînement. Mendy était toujours aussi euh, à l'entraînement, mais je le vois mal euh, jouer alors qu'il est censé partir euh, très vite à Chelsea. Ce qui fait qu'on se retrouverait avec euh, Pépé Bonnet en, en numéro 1 et, et Elias Damergy en, en numéro 2, euh, 17 ans. Il va falloir que qu'on prenne vite une décision pour le gardien en tout cas. Je ne sais pas si vous avez vu que Abdoulaye Diallo euh, quittait la, la Turquie, l'ancien gardien du Stade Rennais, euh, pour rejoindre Sabri Lamouchi à Nottingham. Ah non, j'ai pas vu.
2: Ouais, il va être en concurrence avec euh, Brice Samba notamment là-bas à Nottingham. Ah. Et euh, le troisième gardien, je crois, qu'il s'appelle Jordan Smith. Alors, je ne connais pas du tout, mais euh, ouais, il va retrouver une petite euh, une petite colonie francophone. Là, ça va être ça va être sympa pour lui. Ouais.
0: Alors c'est Smith, si je peux me permettre.
2: <rire> Excusez-moi. <rire>
0: Est-ce que vous vous intéressez à ça un peu Est-ce que vous avez regardé un petit peu les, les transferts d'anciens Rennais
2: Tous les jours, tous les jours, Julien, <rire> on regarde, tous les jours. <rire> et alors, qu'est-ce que tu as noté Et J'ai noté que Rifi Mandanda s'était ah engagé oui. avec Kongsvinger en D2 norvégienne, donc il va tranquillement faire sa petite vie en Norvège, il a bien raison. Que Pedro Enrique avait prolongé à Kaiserisport. Sport. Et ça, c'est pas c'est pas anodin, parce que mine de rien, lui, il a la bougeotte, tous les ans, il change, et là, il va pouvoir se poser un petit peu.
0: Je vais vous donner une info qui va, qui va vous laisser euh, sur les fesses, comme on dit. Franck Julien, ça vous dit quelque chose
2: Oui. Oh oui. oui, oui.
0: Il a 28 ans et c'était un ancien joueur du Stade Rennais. Figurez-vous que Franck Julien vient de signer à Al-Ali Club au Royaume de Bahreïn. Alors, ça, si c'est pas de l'info, je sais pas ce qu'il vous fait.
1: Destination exotique, en tout cas, là.
0: Ah, plutôt, ouais. Ok. Mais en tout cas, on lui souhaite bonne chance.
1: Mais il était où cette année il jouait où
0: Alors cette année, il était où Je ne sais plus. Je...
2: Euh, au Sporting Lyon, non Enfin, à Lyon-la-Duchère, là, en énorme. Hein, c'est... Ouais, c'est ça, D'accord. c'est ça. Il
0: était à Lyon-la-Duchère, effectivement. Et pour continuer dans les infos un peu exotiques, alors celle-là, elle est certains l'ont déjà vu certainement, mais Romain Alessandrini, euh, en février dernier, avait signé à Qingdao, en Chine. D'ailleurs, il, il a marqué... Capi... Pardon
2: Il a été capitaine, je crois, même là-bas, non
0: oui, oui, il est capitaine euh, et il vient de marquer un but extraordinaire, hein, une, une super bicyclette. Vous pouvez aller voir ça sur les réseaux, je pense. et Ça me tenait à cœur de le dire parce que Qingdao, c'est une ville que je connais bien. J'ai vécu en Chine et j'ai vécu dans cette ville, euh, ville de la bière. Hein, la, la bière Qingdao, ça, ça vient de Qingdao. Et c'est les Allemands qui avaient apporté cette bière, évidemment, nos, nos amis allemands. Donc j'aurais pu, à quelques années près, j'aurais pu aller le, l'encourager dans les tribunes de Qingdao. On passe au moment que vous attendez tous l'analyse de Mel pour l'avant-match Rennais AS Monaco. Alors tout d'abord, Mélanie, est-ce que tu peux nous dire dans quel système l'ASM a l'habitude de jouer en ce moment
1: Oui, Alors vous allez peut-être être déçu de l'analyse hein, parce que ça a été un peu plus compliqué d'analyser euh, Monaco. <rire> J'ai, j'ai vu leur, leur premier match contre Reims, j'ai vu des bouts de match contre Metz et j'ai vu leur match le week-end dernier contre, contre Nantes, qui était juste après celui du Stade Rennais. Donc, euh, Monaco joue en 4-3-3, comme nous. Euh, par contre, les, les joueurs, ça, ça tourne pas mal. Il y, a eu des, il y a eu le Covid pour le compte, il y a Golevin qui s'est blessé. Par contre, je ne sais pas s'ils seront là euh, ce week-end euh, ou pas.
0: Ouais, après après c'est, c'est normal aussi il faut dire qu'ils ont changé de coach euh, et donc c'est normal je pense qu'il cherche aussi un peu son équipe quoi
1: oui oui bah, lui il est arrivé en disant euh, j'ai envie qu'on enfin qu'on pratique un jeu intense avec du pressing haut et pour le moment c'est pas c'est pas vraiment ce qu'on voit de monaco mais en même temps c'est vrai qu'ils n'ont pas eu des adversaires où ils avaient forcément besoin de jouer de façon, euh, de façon intensive. Par contre, leur premier match face à Reims, ils se prennent deux buts en 20 minutes. Ils étaient, vraiment, ils étaient vraiment à la rue en début de match. Ils ont réussi à réélever le niveau, puis au final, ils s'en sortent avec euh, deux partout. Après, euh, je ne sais pas, tu as peut-être repéré des choses, euh, Julien
0: oui, bah, en fait, c'est vrai que leur milieu de terrain est plutôt offensif, en fait. Ouais. Donc, ils jouent en 4-3-3 et les trois joueurs qu'ils ont au milieu passent beaucoup de temps en, fait, en attaque. Donc euh, défensivement, c'est, ça laisse un peu à désirer, dans le replacement en tout cas.
1: Oui, ils ont des milieux relayeurs euh, qui, qui changent. Pour le moment, c'est Chouamini qui a joué le plus de matchs. En fait, ils sont positionnés, en tout cas par rapport euh, à comment Rennes joue, ils sont positionnés assez, assez haut. Et ils se servent des défenseurs centraux, donc Badiachille et Dissassi, pour remonter le terrain. Euh, assez, ils gardent le ballon en fait, assez longtemps. La, la première relance, elle se fait assez haute et du coup, les milieux relayeurs se mettent aussi assez haut et ils sont, très, ils sont très techniques et puis ils sont très bons aussi dans les déplacements. Donc, ils peuvent euh, facilement bouger et euh, voilà, se positionner dans un espace. Et après, la passe se fait et ça peut aller très vite vers l'avant. C'est
0: ce qui fait aussi qu'on, qu'on a vu euh, un petit peu un, un manque d'automatisme derrière entre Badiachil et Dizassi. Ils mettent aussi pas mal de temps à se replacer parce qu'ils montent aussi beaucoup, en fait, comme tu l'as dit. Carrément. Et, et du coup, il y, y a des coups à jouer euh, dans leur dos ou même quand ils se replacent, et ils laissent aussi beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça qu'on les a vus un petit peu bafouiller leur football par moment. C'est aussi une défense centrale très jeune.
1: Oui, ils sont très jeunes. Mais quand à l'heure, je parlais que... enfin Moi, en tout cas, j'aime bien le début de saison de Da Silva. Où je trouve que dans son placement et dans l'anticipation, je le trouve vraiment bon. Ça, pour le moment, la défense centrale de Monaco, je trouve que c'est, je trouve que c'est moyen. Mais en même temps, c'est pareil. Il n'y a pas, hormis la contre-Reims il n'y a pas eu non plus beaucoup de, de tentatives adverses, en tout cas pour les déstabiliser. Ce n'étaient pas des équipes qui étaient hyper offensives en face 2. Donc, euh, je trouve que le match face à Anne est assez indécis et c'est un, c'est un choc pour les deux hein, de toute façon. Donc, euh on va voir ce qui va se passer.
0: C'est plutôt les, les, les côtés négatifs, mais ils ont aussi quand même, euh, quoi qu'on en dise, beaucoup de qualité. Hein. C'est une équipe complète. Euh, ça paraît pas, puisque c'est vrai que ça change beaucoup et Monaco, c'est assez, c'était assez instable ces derniers temps, mais là, ils ont quand même une défense bon, qui manque encore d'automatisme, mais ils ont recruté quand même des bons joueurs. Ils ont Aguilar aussi sur le côté. Au milieu, il y a des joueurs comme, comme Fabregas, Diop, là, le jeune, qui est, qui est pas mal du tout. Qui est de chez nous, tu t'en souviens et Oui, oui, il y avait bien un petit scandale d'ailleurs. Ouais. Euh, Golovin qui est, qui est un très bon joueur. Et puis devant, ils ont toujours Ben d'air, et Voland, qu'ils ont recruté de, de l'Everkusen. Donc c'est une équipe complète qui est encore en rodage, mais c'est quand même une équipe qui peut, surtout offensivement, nous créer des problèmes.
1: Sur leur premier match, euh, il y avait beaucoup de séquences en triangle le long de la ligne. Et euh, contre Nantes, c'était, euh, ça a joué plus axial. Alors, je ne sais pas si c'est dû au fait que Fabregas, là, tu sais, il était en, en milieu défensif. Et il, organisait, il organisait tout le jeu. On le laissait, Nantes le laissait faire, en plus. Donc, lui, il était peinard à faire, le, à faire son truc. Mais euh, ce n'était pas forcément que sur les ailes. Et les milieux relayeurs étaient capables aussi de, de redescendre. Ce qui aspirait un peu les Nantais qui allaient du coup les presser. Ça laissait un trou au milieu de terrain. Et là, les ailiers, eux, pouvaient euh, prendre les espaces à l'intérieur, en fait. Et ils arrivaient à passer comme ça aussi euh, l'équipe de Nantes. Donc, ils sont aussi capables de varier leur jeu.
2: Moi, j'ai vu, leur, j'ai vu leur première période contre Reims. Euh, et euh, bon, c'est dur de juger hein, sur 45 minutes. Mais moi, ils me font peur devant. Clairement, ils me font peur. Ils ont des joueurs qui sont capables. Voilà, le le volant qui est arrivé, là, c'est un, un très, très bon joueur. Ouais. Bah, Beignet d'air, ça va être un électron libre. Il va, se bala- il va se balader un petit peu partout. Il va pas falloir le lâcher. Il va, il va venir se caler entre les lignes. Donc, il, f- il faudra faire attention.
0: Martins aussi.
2: Ouais, ouais, bah Martins, il va à 2000, donc euh, c'est pareil, il va falloir faire gaffe. Mais euh, là, où, là où on a un coup à jouer, c'est que euh, quand on voyait euh, les Rémois récupérer le ballon et se projeter très très rapidement vers l'avant, euh, comme tu disais Mélanie, le, les Monégasques qui sont tellement hauts qu'ils qui se font avoir à chaque fois. Donc euh, Boulaïdia et, et comment il s'appelle euh, El Touré là Touré, je... ouais. El Bilal Touré. Oui. Ils se sont régalés pendant 45 minutes. Et du coup, les monégas ils ont dû reculer d'un cran parce qu'ils se faisaient avoir à chaque fois. Quoi. Ouais. Donc, je pense qu'avec des, avec des Rafinha, euh, avec des même des Flavientes s'il est amené à, à jouer. Et puis, Girassi, à un moment donné, il y a un point d'appui devant euh, pour relancer rapidement le ballon. Des déviations sur le côté. Et si on, si on est capable de bien défendre face à une attaque de qualité comme ils ont, on pourra exploiter les contres derrière. Et là, ça peut faire mal. Donc, ouais. ça peut être un match super ouvert aussi. Euh, mais après je ne connais pas plus que ça le, 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 le plan de jeu de Kovac euh, je n'ai pas vu d'autres matchs donc euh, voilà, c'est le seul truc que je, peux, que je peux dire par rapport à ça
0: Et Mélanie il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé c'est les coups de pied arrêtés offensifs de Monaco et d'ailleurs euh, ce sont les défenseurs centraux qui, qui se montrent le plus
1: Oui, bah as Badiachil qui, a, qui est déjà à deux buts sachant que contre Nantes il fait quand même une barre donc tout ça sur, sur corner Dissasi a aussi marqué un but, sachant que contre Reims il aurait aussi euh, pu marquer euh, un doublé. En fait, c'était vraiment, c'était vraiment euh, à deux doigts, mais ils sont hyper efficaces sur coup de pied arrêté, ça c'est certain.
0: Mais oui, parce que quasiment tous leurs buts ont été marqués par, euh, par Badiachil et Dissasi. En fait.
1: Trois buts sur cinq sur, euh, sur coup de pied arrêté.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, mais Badiachil, c'est assez impressionnant hein, quand même hein, sur, sur corner euh, et sur coup franc. Donc, il va falloir faire très très attention à ce niveau-là. Bon, ça devient une tradition, histoire de se quitter avec le sourire, je vous ai préparé un petit jeu. Les charades, les charades. Non, ce sera pas des charades cette fois-ci. Alors je suis navré hein, si je fais quelques petites erreurs de temps en temps. D'ailleurs, on m'a bien fait remarquer dans le dernier podcast que Mozilla Firefox n'était pas un moteur de recherche, et que le symbole n'était pas un renard mais un pandarou. Vous aurez compris que je suis une buse en informatique.
1: Ouais, en plus, ni Marco ni moi n'avons, euh, n'avons tiqué, hein, donc euh, ça passait crème
0: pour nous. Oui, en revanche, sur Twitter, vous ne vous êtes pas gêné pour vous engouffrer dans cette faille et pour justifier un peu euh, vos difficultés à trouver les bonnes réponses. J'ai trouvé ça minable. <rire> Alors aujourd'hui, nous allons jouer au juste prix, juste transfert. Vous avez déjà vu l'émission de, de Philippe Risoli, le juste prix Oui, tout à fait. Bon.
1: Cuitasse les bananas, c'est tout. Voilà,
0: bah, encore une fois, pour les plus de 30 ans, il n'y a pas de souci, je pense, mais les moins de 30 ans, ne vont <rire> peut-être pas comprendre. Bon.
1: Ah, bah il faut l'entendre, je vous invite à l'écouter.
0: Alors je, je vais vous donner euh, le nom de 5 anciens joueurs du stade rennais et vous allez devoir deviner le juste prix de leur transfert à l'époque. Alors vous avez de la chance, hein, tout a été converti en euros, parce que sinon on aurait perdu Mélanie je pense. Bah, j'ai
1: connu les francs, j'ai 33 ans, ouais. je vais sur mes 34.
0: <rire> Alors en tout cas le, le champion incontesté hein, de, de ce jeu c'est, c'est Pierre Lecomte, hein, champion dans la catégorie franc et ancien franc. mais aujourd'hui nous allons parler d'euros. Alors il va falloir que vous me donniez un montant chacun votre tour, et si le montant est incorrect, je vous aiderai en précisant si c'est plus ou moins. Vous avez compris Oui Ok, alors on est parti, Augusto César, que vous connaissez sûrement, défenseur central aux côtés de Dominique Arrivagé, il est arrivé en 2000, si vous vous souvenez bien. Mélanie, honneur aux dames, tu commences. Je dirais 5 millions. C'est plus, Jean-Félix.
2: Ah, tu vois, j'allais dire libre, mais du coup,
1: <rire> <Ouais>. <rire>
0: je dirais, dirais 6 millions 5. C'est moins, Mélanie
1: 5 millions 5
0: c'est plus, Jean-Félix. 6 millions, et c'est une bonne réponse 1-0 pour Jean-Félix. Parfait. On continue.
1: Je je pense qu'il va y avoir un transfert libre à un moment. Te connaissant, blagueur comme tu
0: es. En tout cas, il peut arriver à n'importe quel moment si c'est le cas. hein. Je je suis assez vicieux pour ça. Je me doute. On continue avec Julien Escudé. Longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Julien Escudé qui venait de l'AS Cannes. Alors comme tu as gagné, Jean-Félix, c'est à toi de répondre en premier.
2: 600 000 euros.
0: Eh bien c'est moins
1: oui, il est arrivé très jeune, si je me souviens.
0: Oui, il est arrivé assez jeune. 200 000 euros. Ah, ah c'est plus.
2: 433 592 euros.
0: <rire> c'est très très bien joué, mais c'est plus. Euh, 500 000 euros bonne réponse Mélanie ah. dans le 1000, 500 000 euros pour Julien Escudé et franchement c'était une bonne affaire pour le stade le
1: braquage ouais, c'est, clair, c'est clair
0: Manchester a voulu l'acheter je ne sais pas si vous vous souvenez mais le, le stade René avait fait un gros forcing pour le garder et il était resté un peu contre sa volonté Et d'ailleurs, l'opportunité de Manchester ne s'est pas représentée après. Il a eu des difficultés ensuite en défense centrale. Et finalement, il est parti à l'Ajax d'Amsterdam. C'était le premier joueur Rennais à aller jouer à l'Ajax d'Amsterdam. On continue. Petr Sech. Alors, il venait du Sparta de Prague, lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait fait un un euh, euro-espoir assez impressionnant. Et c'est comme ça que Dre aussi euh, l'avait repéré. Enfin, il avait voulu faire venir. Alors, Mélanie, c'est à toi de commencer.
1: Alors, il était jeune aussi, il est gardien, c'est pas non plus euh, des sommes astronomiques, encore moins à l'époque. Je dirais 1,8
0: million. (rire) C'est plus. 3,9 millions. Bien tenté, mais c'est plus. Ah ouais Ok, bah 6,5 millions. C'est moins. 4,8 millions. C'est plus
1: 5 millions 6.
0: C'est moins.
2: Voilà. 5 millions 5.
0: C'est moins.
1: 5 millions 3. C'est moins.
2: 5 millions 2. C'est moins.
1: 5 millions
0: 1.
2: C'est moins.
1: <rire> ah merde Ouais, je crois que j'ai oublié un des, une de nos 5
0: réponses. 5 millions. Ah, je dis oui ah Et C'est une bonne réponse de Jean-Félix. 5 on est en train de donner des,
2: des virgules, des machins alors que c'est des chiffres.
1: Mais oui, mais je ne sais pas pourquoi je pensais qu'on l'avait dit 5 millions.
2: Et
0: non, on n'avait pas dit 5 millions.
1: Non, je ne suis pas assez concentré.
0: Il <rire> faut suivre un peu mes <rire> si notes. Ouais, c'est
1: clair. <rire> c'est clair. Je vais les noter sur un papier en euh, réponse.
0: Alors ça fait 2-1 pour Jean-Félix. On continue avec Jonathan pas. Alors, Jonathan Pitropa qui s'est engagé avec les Rouges et Noirs lors de l'été 2011 sous Frédéric Antonetti, qui était d'ailleurs assez fan de ce joueur. Hein. Alors, Jean-Félix, c'est à toi de prendre la main.
2: Il n'était pas libre
0: Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Il n'était pas libre. À toi, Mélanie. <rire> Je dirais
1: 7 millions. Ah
0: euh... Il y a quelque chose de bon dans ce que tu viens de dire, mais ouais, parce c'est que, moi. Mais en
1: fait c'est de mémoire, j'ai l'impression en fait. Je okay. le chiffre tout de suite, mais c'est pas ça apparemment. Donc, c'est euh... pas ça,
0: <rire> c'est moi. Moi,
2: bon, je vais voir si j'ai une bonne mémoire, parce que j'ai dit libre... Je, je, je pense comme Mélanie que tu l'as placé quelque part, donc j'ai tenté. Mais euh, je vais dire 4,5 millions.
0: C'est pas mal du tout, mais c'est moi. Ah ouais, non. Eh si.
1: Bah ma mémoire elle, dit n'importe quoi là.
0: Euh, 2 millions 5 C'était pas mal non plus, mais c'est plus.
2: (rire) Bah, 3 millions 5
0: Bonne réponse de Jean-Phénix Et voilà, comme d'habitude, Mélanie qui se fait distancer.
1: (rire) Ah euh, mais sur le dernier, j'avoue, là, j'ai dit n'importe quoi. Je sais pas, j'avais 7,5 millions dans la tête.
0: Bon attends, euh, nos auditeurs vont vérifier hein, parce qu'il est possible que je me sois complètement planté comme d'habitude. Non, <rire> mais je confonds avec un autre joueur euh,
1: peut-être qui était arrivé, je sais pas. Non, non sais mais pas
0: j'ai, j'ai essayé de regarder sur, euh, sur euh, Rouge Mémoire donc je pense que les chiffres sont bons mais il est possible que je me sois planté encore une fois. Mais non, c'était bien 3,5 millions d'euros euh, Jonathan Pitropa qui s'était engagé avec le Rennais à l'époque. Quel joueur Ouais. Et donc, euh, donc, ça fait 3, hein. C'est une victoire de Jean-Félix, mais on va... Il n'y en a pas d'autres. Bah eh ben si, il y en a encore une. Euh, en a... Je peux me Libre, libre, libre. Et c'est une bonne réponse de Mélanie. <rire> Parce qu'il s'agissait de Stéphane Guivarch. <rire> encore une fois, Mélanie. Tu, tu n'as pas été au niveau. <rire> Heureusement que tes analyses sont bien meilleures. Alors oui, Stéphane Guivarch, je voulais vous faire un petit piège. J'aurais pas dû le mettre en dernier parce qu'effectivement tu me connais bien Mélanie. Alors je voulais vous demander, oui, Stéphane Guivarche qui venait de, d'Auxerre, alors il avait fait qu'une saison au Stade Rennais, mais il avait été tellement performant qu'on aurait pu penser qu'il avait fait une saison et qu'il avait été acheté ensuite. Mais, euh, mais oui, en fait, Stéphane Guivarche avait été prêté par l'AJ Auxerre au Stade Rennais, c'est quand même étonnant
1: c'était un prêt Je n'ai aucun souvenir de ça non
0: plus. Oui, oui, c'est, c'était un prêt. j'en avais pas le souvenir non plus. Je pensais qu'il avait été acheté et qu'on, qu'on l'avait revendu après parce qu'il était, parce qu'il était vraiment très, très fort. Mais non, c'était apparemment c'était un prêt de la Gioxer. Vous pouvez aller vérifier sur, sur le site de Rouge Mémoire et, euh, et ça fait du ça fait sens en fait. Hein. C'est pour ça qu'il est resté qu'un an. Bon, et bien, voilà. C'est la fin de ce quatrième épisode de La Causerie. Merci à toi, Jean-Félix, d'avoir participé de fort belle manière à cette émission. On continuera à te suivre assidûment sur les réseaux sociaux, en tout cas. Et ça a été vraiment un vrai plaisir de de parler avec toi. On pourrait parler pendant des
2: heures. Bah, Merci à vous, hein, vraiment, pour l'invitation. C'était très sympa. Effectivement, on aurait pu pu parler encore un peu plus, mais... euh... Mais on se recontactera une, une prochaine fois avec plaisir. Et puis, euh, continuez votre émission, c'est vraiment sympa. Ça met des, des tweetos en valeur, ça met des, des personnes en valeur. Et euh, parler du Stade Rennais, euh, c'est, c'est toujours, euh, toujours sympa. Et vous faites ça très, très bien. Et c'est vraiment, vraiment plaisant. Donc, euh, longue vie à la, à la causerie des Rouges et Noirs.
1: Merci. Merci beaucoup, Jean-Félix.
0: Merci beaucoup. On ne dira pas que, qu'on t'a invité à boire une bière juste après l'émission. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour ces compliments. <rire> <rire> Bon, la semaine prochaine, c'est Wayne René que nous recevrons, le, le fameux designer de, de maillot du Stade Rennais, pour l'avant-match AS Saint-Etienne-Stade Rennais. Un match qui aura lieu le samedi 26 septembre à 17h, donc on postera le, le podcast le jeudi 24 dans l'après-midi. Euh, j'en profite aussi tiens, pour vous dire que l'émission est maintenant disponible sur Deezer, Spotify, iTunes et Podcast Addict. Euh, on me l'a beaucoup demandé sur Twitter, donc voilà, c'est fait. Il y a aussi une page Facebook pour tous ceux qui qui n'ont pas Twitter. Mélanie, bon week-end à toi
1: Bon week-end Julien, bon week-end Jean-Félix et puis on espère que que ça va aller pour Rennes face à à Monaco.
2: Bon week-end à vous
0: Merci Merci à tous de nous avoir écoutés. Pour ceux qui auront la chance d'aller au stade, profitez bien. Et pour tous les autres, gardez le sourire, prenez bien soin de vous, de vos proches et allez Rennes